1: Hola amigos. Hola amigos, buenas noches. Eh, después de varias semanas y esperamos que ahora ya de una manera más sostenida, pues estamos otra vez de nuevo con todos vosotros. Hoy tenemos un programa muy chulo. Eh, tenemos aquí en el estudio a Enrique García Garrido. ¿Qué tal Enrique?
2: Buenas noches, espera. Gracias por invitarme.
1: No, a ti, gracias por mm. venir, que siempre es un placer y muy grande tenerte aquí. Después tendremos a, a Jordi Majem, eh, luego a Ramón Caro. Y, y al maestro internacional Benjamín Mela, como siempre La verdad es que tenemos eh, un programa completito Y del podremos hablar muchísimas cosas Ramón, ahí digo Ramón eh, Enrique <ríe> ¿cómo ¿Cómo va la rabiosa actualidad del ajedrez?
2: Bueno, bien eh, Cada vez estamos Bueno, tenemos más, se hacen más torneos Se hace más actividad en los clubes Yo creo que es muy positivo Porque venimos de una época pues Que ha sido bastante mala Ahora, bueno, todo el tema de la, de la pandemia, esta, la, lo que es rabiosa actualidad es que, que parece que las cifras han lamentablemente han vuelto a aumentar, pero, pero bueno, no parece la cosa tan grave como, como meses atrás, ¿no? Cuando estábamos tan parados en torneos, el circuit catalán estaba muy parado, las actividades en los clubs de clases, de presencia de jugadores y eso también está muy parada y ahora yo creo que que este finales de 2021, creo que ha sido mejor, que han habido más, más torneos, más actividad, y que de cara al 2022, que parece que habrá Liga, Liga Catalana, bueno, luego hablaremos, eh, yo veo que la situación puede ser un poco más optimista, vaya. Sí, sí,
1: la verdad es que, eh, por un lado, optimistas, porque vemos que se empiezan a hacer cosas, pero por otro lado... Ay, Dios mío, no sé eh, sí. Da, da, da.
2: sí, porque se Bueno, se hablaba que si había otra, Una nueva variante Y que también ahora aquí, al menos en Cataluña Había más aumento de casos De, de COVID otra vez Aunque no, no es la situación tan grave Con casos casi tan graves Pero que hay un poco más también de Que no últimamente Pero bueno, yo creo que A ver, que en cuanto a actividades Y cosas de ocio y tal la, la, bueno, la gente no estamos, bueno, que es, de, de momento permiten hacer, se permite hacer cosas, ¿no? Y el ajedrez, in, incluyo el ajedrez, ¿no? Que estamos haciendo algunos torneos, estamos haciendo algunas cosas eh, y no sé, lo que te, de entrada lo tenemos que celebrar, ¿no? Porque ha habido un momento, hubo una época estamos muy parados. Y el, bueno... si sí, diga, diga, sí. no, no, te
1: iba a comentar que, eh, claro, que... Eh, en cualquier caso La circunstancia que nos encontramos Lo hablaremos después con Ramón Caro Pero, hay, pero mmm, No sé eh, La Liga, estamos todos con mucha ilusión Ya se ha sorteado
2: división de honor eh, Y tal Pero bueno eh, sí. Yo creo que la Liga Yo creo que hacemos bien De intentar hacer la Liga ¿eh? No, no, desde
1: eh, luego, seguro que sí, sí.
2: Porque ahora mmm, Se hizo el Interclubs Que estuvo muy bien así a, adaptado así a cuatro tableros, a diferentes categorías y tal. Y, y hubo la gente se animó a jugar, ¿no? Y yo creo que después del éxito del Interclub, yo creo que es interesante intentar hacer la liga. No sabemos cómo está la cosa en enero, a lo mejor estamos mejor. Y, y si, bueno, si lamentablemente fuéramos a peor, pues siempre estamos a, a tiempo a lo mejor de, de aplazarla, ¿no? Y de ya tenerlo todo montado, preparado intentar aplazarla, pero pero es que yo creo que sería un poco una tontería si todo el, toda bueno toda la sociedad estamos mirando de dinamizar todo, pues pues sea mejor intentar hacer la liga. Lo que yo sí que pienso, no sé si luego a lo mejor hablaremos que, que sí que a lo mejor algunas cosas se pueden mirar de retocar, ¿no? De ayud de de intentar pues adaptar esta liga a ver si si un poco que a que no sea una liga muy masificada, ¿no? De, como, o tan masificada como la hacíamos antes, algunas cosas, ¿no? Pero luego hablaremos. Sí. Pero, eh, pero yo de entrar a hacer la liga a finales de enero no lo veo descabellado.
1: Muy bien. Creo que tenemos a, a Jordi Magema aquí al teléfono. Jordi, ¿qué tal?
2: Hola, hola. Muy bien.
1: Eh, disculpa que te hemos cambiado el horario. Teníamos que empezar a, a cuarto, pero bueno... Eh, Oye, cosas que pasan y al final hemos empezado un, un pelín más tarde. Eh, siempre es un placer tenerte aquí. Eh, yo desde hace días eh, quería hablar contigo, después hablaremos de cosas más recientes, pero eh, sí que quería hablar contigo de, de, del pasado campeonato de Europa por equipos y del gran papel que, eh, que hizo la selección española siendo tú el, el capitano. Eh, Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue? Porque sin, sin llevar los mejores, o, o alguno de los mejores, el resultado fue francamente bueno. Cuéntanos un poquito.
3: Sí, uh, bueno, la verdad es que sí, que llevamos el mejor equipo, a excepción de Paco Vallejo, que eh, no vino a jugar.
1: Efectivamente.
3: Que, que hubiera ocupado el primer tablero, o sea, que no es una baja menor, ¿no? Pero... No, no. <risa> Pero bueno, lo, lo bueno, la, la nota positiva de, de este europeo de selecciones que jugamos ahora en Eslovenia fue que uh, por fin ya entraron dos jugadores de la nueva generación, como fueron Jaime Santos y Miguel Santos, que son dos jugadores pues, con mucha energía, muy bien preparados y, y con muchas ganas. ¿no? Entonces para mí eso es lo que cabe destacar de este torneo, aparte de la clasificación que, pues claro, un cuarto puesto pues es el mejor resultado de la historia de los campeonatos de Europa y estamos muy contentos por ello, ¿no?
1: Oye, y a nivel de jugadores catalanes ¿están muy lejos de entrar en, en la selección española?
3: Bueno, es que ahora mismo, claro, los jugadores catalanes eh, el, el tema es que no tenemos prácticamente ninguno que sea, que, que sea profesional o, o que se dedique lo suficiente, ¿no? Porque porque Miguel Illescas pues, está retirado de la competición, tenemos, bueno, yo ya hace años también que me retiré, pues está Álvaro Alonso, que podría llegar, pero está más dedicado, pues se dedicó a la carrera y se dedicó también pues, a, a trabajar, con lo cual no no era su, su tema principal en la competición y eso le impidió pues, subir más de lo que podía haber subido con toda seguridad, ¿no? Luego tenemos otro tipo de jugadores, pues tipo pues, López, que, que de hecho López sí que ha participado en, en la selección española en varias competiciones, pero ahora mismo pues también eh, está un poco apartado de lo que es la, la competición eh, regular, ¿no? Y luego tenemos otro otro tipo de jugadores, otras nuevas generaciones, como son Tomi Asís, que podría llegar, pero mm, le ha faltado un poco, ¿no? Aunque ya. todavía está a tiempo, claro.
1: No, no, claro, claro, sí, sí, eh, la verdad es que eh, los jugadores nuestros pues no se han dedicado eh, profesionalmente al mundo del ajedrez, eso pues hace que, claro, obviamente los que se están dedicando pues son los que llegan. Oye, hablando de cosas más recientes, porque eso sí que quería quería hacer un recordatorio del tema del Campeonato Europa, eh... Hablando de cosas más recientes eh, aquí en Cataluña, todo el mundo sabe que, que, que es el director técnico de la, de la Federación Catalana eh, y, este, y esta semana pues, hemos tenido asamblea eh, ¿Hay algún tema así que te gustaría comentar?
3: Bueno, la asamblea fue interesante porque, claro, hay un tema común en el que todo el mundo coincide y todo el mundo está preocupado que es el tema de la pandemia, como es lógico siempre parece que estamos a punto ya de, de, de salir de, de esta pesadilla y vuelve una nueva ola con, con una nueva variante ¿no? que es lo que está pasando ahora de todas maneras yo lo que destacaría desde de la asamblea es la buena predisposición de todos los clubes a intentar tirar las competiciones adelante y el tema candente de estos días ya os estamos yendo a hablar ahora pues claro es el tema de, de la liga catalana que, que tiene que empezar en enero ¿no? Uh... Yo creo que otras competiciones, hablemos por ejemplo de fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera, 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 pues están ya desde hace meses, no ahora, eh? desde hace meses, pues compitiendo prácticamente con normalidad y, y claro, y nosotros como, como federación queremos pues máximas garantías, pero es que este es un tema que desde de una semana para otra pues eh, te cambia para bien o para mal, con lo cual es difícil hacer previsiones a, a largo plazo. ¿no? Yo creo que es bueno mantener uh, el, el calendario tal cual está con la Liga y, y yo creo que sí que vamos a poder disputar la Liga como, como todos queremos. ¿no? Aunque ahora pues bueno, hay, siempre hay opiniones divergentes y, y vamos a ver qué pasa.
1: Enrique, ¿quieres comentarle alguna cosa a Jordi?
3: Bueno, yo
2: mm, quería comentar antes que nada, que hablando de la Asamblea, que, que, a ver, como formando parte del otro programa de radio que hay, que el de sí. <ríe> Amat y formando parte también de la competencia. La, 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 la competencia, sí, la competencia, competencia de la emisora y tal. <ríe> a mí me gustaría agradecer, o valoro mucho de la, en la Federación Catalana, que la, las asambleas, cuando son online, eh, las podamos retransmitir en directo para para todos los federados, ¿no? Creo que es una cosa que, que, la que bueno, lo pedimos y la Federación Catalana, pues, valoro mucho que diga que sí porque y hacerlo accesible a que todos todo los federados puedan seguir la, la Asamblea. Porque entiendo que es al que se podría decir que no, a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor podría haber un argumento de decir, bueno, esto es para los representantes de, de los clubes, lo que, lo, que lo quieran seguir o, o que, bueno que lo vieran, puedan seguir y opinar lo que sea, ¿no? No para los otros federados. Pero bueno, yo creo que, que está bien que todos los federados puedan ver la Asamblea y como representante del otro programa de radio, sobre todo me gustaría pues agradecer ¿no? a la Federación que, que lo haga posible, ¿no? Eso sí, sobre todo, ¿eh?
3: Bueno, eh, lo que yo me gustaría decir al respecto es que eh, tiene dos, dos finalidades, ¿no?, en la retransmisión de la Asamblea, a mi modo de ver. Una, pues evidentemente máxima transparencia de lo que es la Asamblea de la Federación Catalana de Ajedrez por un lado, y por otro lado, pues eh, como también es lógico, pues eh, que gente que igual no, no son los representantes de los clubes, o igual no está dentro de la órbita de los clubes, pues tenga la información y vea qué es lo que se mueve en, en, en el ámbito catalán, ¿no? en, en el ajedrez, en los clubes, las competiciones, etcétera, etcétera. no Yo creo que son ventajas y, y, y creo que es positivo. No sé si hay alguien que lo ve negativo, pero espero que no.
1: Hombre, yo creo que como de, de, en ningún caso se puede ver como una cosa negativa. Eh, no sé Sí, pues, sí, yo lo creo positivo, ¿eh? sí, pero que sí. también
2: pienso que pueda haber alguien, o sea, de, o, representante, o dentro de la federación of, o, o representantes de clubes que digan bueno, esto es para los representantes de los clubes, ¿no? lo podría entender, ¿eh? Pero que, que, que a ver que agradezco que sea que, que se haga público, ¿eh? claro, o sea, es, es lo que comenta, es, comenta Jordi que la, la transparencia es, es espectacular, o sea que, que
3: están... sí. Y, y las asambleas no siempre son tranquilas, no siempre todo el mundo está de acuerdo. Hay incluso a veces momentos de tensión, pero bueno, esto supongo que pasa en, en todas las federaciones, ¿no?
1: Por por otro lado eh, ha sido una asamblea. Eh, pienso yo que bastante tranquila eh, quizás solamente al final pues bueno, con el tema de, de eh, que se haría una propuesta una encuesta a los clubs eh, eh, para a, a ver si se puede hacer alguna modificación en el tema de el número de, de tableros y en el, los grupos eh, eh, bueno, me consta que ya se ha, ya se ha enviado a los clubs eh, bueno, veremos a ver eh, de ahí que sale
3: Sí, sí, sí. Uh, se ha pasado una encuesta a los clubs para que para que den su opinión. Se les ha hecho una pregunta concreta, pero luego se les ha añadido ahí pues que también puedan comentar otros temas. Y, y la, los clubs están aprovechando pues para comentar todo tipo de temas que, que les preocupa, porque es que en realidad yo creo que era difícil resumir todas las diferentes inquietudes de todos los clubes, porque no son las mismas, los que están en división de honor que en primera división o en categorías más bajas entonces con este formato yo creo que estamos consiguiendo pues por lo menos tener la opinión de, de los diferentes intereses porque los intereses de los clubs son bastante diferentes normalmente y entonces pues vamos a ver si, si gracias a, a tener esas opiniones, pues, eh, podemos hacer algún ligero cambio que facilite, pues, lo que es la normal competición en esta época convulsa que estamos viviendo, ¿no?
1: Sí, realmente, en el tiempo que nos encontramos, eh, imaginamos que, claro, eh, reunir siempre, pues, las opiniones de todos, pues, hará que, que, que podamos eh, hacer los cambios pertinentes para, para llevar a cabo la, la, el torneo. Eh, a nivel a nivel personal, Jordi, eh, eh, ¿a punto y con ganas de jugar tú?
3: Pues la verdad es que hace más de un año que no juego una partida, con lo cual eh, voy a tener que mentalizarme antes de empezar el torneo, porque si no opera, pocos puntos voy a hacer, ya te, Bueno, te yo, te yo, he dicho. Yo,
1: yo confío en <ríe> tus tablillas. ¿eh? <ríe> no, la, la, verdad, la verdad es que... Eh, ¿Se presenta una liga? Pues la verdad que no tenemos ni idea de, de lo que va a llevar casi nadie eh, Porque bueno, los clubes creo que todos, el que más y el que menos, pasa sus dificultades eh, Bueno, yo quiero aprovechar pues a, a, aquí en la radio pues para para comentar pues que el Sabadell ha fichado un nuevo jugador A, a edward Romain y, y bueno, esperemos que, 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 nos, que nos dé muchos puntos, pero Jordi, eh, cuando él no juegue ¿sabes quién es el número uno del equipo?
3: Sí, me imagino me imagino sí, sí <risa> siempre me toca bailar con la más fea sí.
1: eh, no, pero, pero, lo, pero lo haces muy bien y, y, y el sábado confía mucho en ti eh, <risa> veremos a ver a ver cómo va todo mira, detrás tuyo vendrá, vendrá el amigo Ramón Caro y también hablaremos, a ver, de, de, de tal como lo ve él y hablaremos un poquito más, más profundamente de, de la división de honor. Eh, Enrique, eh, ¿alguna cosa más para Jordi?
2: Bueno, yo, eh, a ver, como opinión personal eh, solo, pero sí que he dicho antes que, que sí que soy partidario de que hubiera liga, pero sí que también, opinión muy, muy personal, eh, también soy partidario de que esta liga mmm, se si hubieran hecho, se si hayan algunos retoques ¿no? para facilitar. Que, pues, que algunas categorías a lo mejor no hubiera tanta gente, o, o a lo mejor a intentar bajar el número de rondas, o sea, muy a nivel personal. Ahora, de los dos temas que se hablaron en la asamblea, que son bajar el número de, de rondas en algunas categorías y bajar el número de tableros, sí que pienso que son dos temas diferentes, porque bajar el número de rondas en categorías de que se ha previsto 11 a 7, lo veo un cambio muy drástico, de ahora cambiarlo. A falta solo de un mes de, para empezar la liga. Porque a lo mejor hay gente que, que prevé jugar la liga y la prevé jugar pues nueve rondas o diez, o le gusta jugar muchas rondas, o quiere el club jugar muchas rondas. Entonces lo veo un cambio de cambiar muy muy drástico. En cambio, el número de tableros, sí que pienso que si, si la mayoría de, de clubs que, por ejemplo, eh, tienen equipos en, en grupos de diez, en, de diez jugadores por, por equipo, si la mayoría de clubs quieren cambiarlo, creo que es un cambio que aún está a tiempo de la federación a, a, a moverlo, porque creo que, que lo veo muy lógico, ¿eh? porque de cara a desplazamientos sería mucho más práctico equipos de ocho y de cara a jugar en, en según qué espacios y locales de juego y tal… Cambiar de 10 a 8, eh, si un club, por ejemplo, tiene dos equipos en dos categorías diferentes, lo veo que, que puede ser mucho más práctico, y tal como está la cosa. Pero lo veo dos, dos temas diferentes, ¿eh? lo de los números de rondas y el número de tableros. Eh, Jordi, hoy me enseñaban eh,
1: una recomendación de... Eh, no recuerdo si era, si era de la Unión de Federaciones o... exactamente no lo recuerdo... Eh, que aconsejaba que en espacios cerrados mmm, que no fueran de más de 7 metros, recomendaban eh, que no hubieran más de 15 personas. Con lo cual, la verdad es que me ha asustado. No sé si lo has visto tú, este este documento.
3: Eh, eso de las 15 personas no 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 lo he visto todavía. Y me extraña porque nosotros recibimos eh, con bastante celeridad ¿no? toda la información relacionada con el COVID, ya de, pues claro, información pública de la Generalitat o de la UFEC. Yo Pero creo bueno.
1: que creo que nos lo ha mandado eh, A nosotros creo que esto nos lo ha mandado La Federación Catalana de Villar Mira lo que te digo, que sabes que en el club tenemos Villar y ajedrez Y, y mm, mm, Mañana miraré de reenviártelo Creo que, creo que era de la UFEC lo cual eh, era una recomendación para nada era una obligación ¿eh? lo que pasa que estas recomendaciones eh, la, eh, tal como estamos pues la verdad es que te asustas no porque piensas ay dios mío si eh, esas recomendaciones como como si eso se haga se haga posible sería un problema eh, y obviamente locales con 7 metros de altura pues a ver es muy 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 complicado estamos hablando casi a nivel de pabellones eh, veremos a ver eh, en función de cómo va de cómo va yendo todo y, y a ver lo que se puede ir haciendo. Eh, Jordi, no te molestamos más, que sé que te, cogí, te hemos cogido en muy mal momento, eh, pero te agradezco que, que, que hayas podido, al menos, pues compartir esos minutitos con nosotros y otro día con más tiempo, pues hablamos eh, con más tranquilidad.
3: Perfecto, es un placer conversar siempre un rato con vosotros.
1: Venga, hasta luego, Jordi. Hasta luego. Hasta luego, venga, Dios Bueno, Enrique, ya ves un poquito, pues. Eh... Uh -huh. tal como está el panorama, veremos a ver, eh, ahora hablaremos más concretamente eh, de, de, de liga, de división de honor con, con Ramón Caro y, y, y a ver cómo, cómo, cómo lo ve. Sí.
2: Bueno, el, el Ramón Caro que últimamente es noticia porque es presidente del Mollet, que el Mollet ha quedado primero el Interclubs del, del primer grupo y, y además el Pera Garriga ha quedado muy bien clasificado en el de Obregato Penchés, quedando tercero y consiguiendo una norma de, de gran maestro, que es una noticia muy muy y muy, buena, imp y muy, muy importante buena. y muy sí, importante.
1: Sí. Para eso, para eso justamente lo llamamos para que nos explique un ah. poquito eh, estas cosas, eh, qué sé yo, de, de cuándo y cómo empezó pera y esas cosas que, que bueno, que a todos los
2: aficionados pues nos, nos hace gracia. Eh, que a ver, que no era un torneo cualquiera, eh, o sea, no, no. Que un, tor un torneazo, o sea, solamente lleva dos años que se celebra, pero hay una nómina de jugadores bestial en el en el, en el Llobregato Penchés, está muy bien, o sea, tiene mucho éxito
1: ¿Y en el que se va a hacer ahora en el Sandway, ¿Sabes cuántos, cuántos, qué número de jugadores hay inscritos?
2: Pues... Mmm, lo, lo tengo apuntado, eh Mira, más, mmm, Ay, no, más o menos, ¿eh? sí. que no, no... Lo, Yo creo que pasa de 200, ¿eh? entre los dos grupos, porque había uno que había, si no recuerdo mal, 156, y en el otro 100, si no recuerdo sí, mal. O sea,
1: era 250. Yo de creo largo. que había
2: tranquilamente 250. Lo que pasa que el... A ver, <coughs> mira aprovecho, aprovecho un poco para explicarlo, pero el, el Sandwiches Festival no solamente el torneo, que hay, hay muchas actividades más, de, sí. se, se hacen charlas. Se hacen campeonatos de rápidas, también nocturnos, eh, es un torneo que es, bueno, un torneo, es un festival que es un, bastante más que el, lo que es el torneo en sí, ¿no? Que es un torneo también de dos grupos, que el Llobregat era Pinches un era un grupo único y, bueno, es un festival, este sí que lleva ya hace años, ¿eh? Que, que sí, se celebra en sí, Cataluña. sí, sí y cada año también había, estaba siendo un éxito bueno claro hasta el año hasta el año pasado que lamentablemente hemos tenido hemos tenido que cancelar y suspender no, algunas pero cosas el, el
1: año pasado se hizo por eso el San no
2: ah tam, sí es verdad también al final se fue los
3: que
1: fue de los que se hizo el, pues, el que hace fue ya un par de años razón. que no se hace y lo cual el
2: obrergato Penché sí que sí que no, no o sea se hizo una edición antes del parón sí pero después ya no, no se había vuelto a hacer
1: Y el que empieza a ser preocupante Y parece que se perderá del todo Era un torneo que en el puente que acabamos de pasar Se jugaba siempre Que es el torneo del Bali
2: sí, bueno este año también se ha hecho lo que pasa que se han hecho mes, menos cosas, se han hecho menos pero cosas. no se
1: hace ya en el Bali ni lo hace la misma persona, se hace otro torneo en venidor, ah. pero no tiene que nada que ver. Ah, con pues el Bali. mira,
2: no, no lo sabía, yo había visto que se había, se jugaba un torneo en venidor, sí, pero, no, pero ya, no es el mismo, no, 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 no es no, la no. misma no, no. Se hace me, vi que se hacía pero pero se hacían un torneo, o sea pero que antes también era un, fe, un festival pues como el de Sunway que también había muchos torneos de rápidas y bastante, bastante actividad eh, Pero ahora Ahora ya me pareció verlo Que solamente era un torneo sí. Y lo bueno, me pensaba que era por el tema de la pandemia Que, que habían <risa> habían Recortado algunas cosas No,
1: no, no, no. Eso es, una, bueno, es una lástima Es decir, yo siempre he pensado Desde que se empezó a hacer el y He pensado que, que se comería al torneo de, del Bali efectivamente pues lo que acaba pasando Pasa que también, claro Quizás ha sí, sido de una manera que Pasa como... que
2: ahora, sí lo que pasa es que ahora también entiendo que, que muchas cosas no se hagan como se hacían antes, ¿no? No, claro. O sea, y es normal. O sea, yo creo que cuando recuperemos la normalidad igual volvemos a ver lo que veíamos en el 2018, 2019, pero igual algunas cosas a mejor, ¿no? Porque, no sé, igual la, la gente tendrá más ganas de jugar ajedrez y todo eso igual puede ser que, que las vayamos a mejor.
1: Quizás, no sé. Oye, y a nivel... A nivel de, de actividades y eso, eh, el PNPO, haciendo actividades,
2: trabajando, ¿qué tal va la cosa? Sí, a ver, yo creo que nosotros hemos ido haciendo cosas, lo que pasa es que también nos hemos eh, reinventado un poco, con, con, como ahora ha pasado en muchos clubes, ¿eh? que muchas cosas que las hacíamos presenciales nos ha llevado el tema a hacerlo online, y online hemos seguido haciendo muchas clases, muchas... Sí. Muchas cosas. Y ahora, últimamente, pues, como le habrá pasado a muchos clubs este finales de año 2021 y tal, hemos vuelto a hacer actividades presenciales o reuniones presenciales de a nivel de jugar rápidas, así de plan social y tal. Que Muy esto lo, lo habíamos dejado de hacer. Y, y bueno, y luego apuntamos a algunos equipos en interclubs que nos fue bastan, bastante bien o sea la gente que bueno que se comprometió a jugar más o menos pues hemos podido ir jugando algunas rondas y yo creo que PNPO pues hemos, hemos ido tirando bien hemos salvado más o menos el,
1: muy el, bien el, la crisis.
2: oye quiero que tenemos a, a Ramón Caro eh, en, el,
1: en el Skype Ramón ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, pero no te veo. Uh, a ver si, si. Ahora sí que te veo, oh, ahora sí que te veo. Ahí está, me es guapo Gonzalo. <ríe> Hoy sí. <ríe> Ramón, eh, ¿en el club o en casa?
0: En casa, porque hemos hecho una reunión eh, tele, telemática justo hace un momento de, del equipo A, del, del, del equipo A del club, pues para comentar un poco ¿no? la situación, siempre lo hacemos. Eh, comentamos un poco los planes cómo lo vemos la gente y, y la verdad que hemos justo terminado para empezar con vosotros este he dicho dejadme que me espera para Reginaldo y, y Enric
1: <ríe> oye eh, y dinos de esta reunión secreta del primer equipo del Mollet qué nos puedes contar no os, puedo, sí, sí, os se puedo se puede contar, contar hombre, os... con... no, en
0: broma sí, y en serio se puede... eh. sí. no 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 en broma en serio se puede se puede contar la verdad la verdad es que, que... a ver, estamos en un momento crítico, porque la, la pandemia está, todos los indicadores están subiendo, la realidad es que yo quiero felicitar a, a ti personalmente y a todos los que por parte de la Junta y del personal de la Federación ha tirado adelante el Interclubs, el Interclubs ha sido un torneo que, que ha dejado muy buen sabor de boca ha sido como sustituir de alguna manera, en la medida de lo posible la Liga, y, y yo creo que ahora la gente pues la gente ha recuperado las ganas de jugar, dicho esto, hay dificultades porque, bueno, todos sabemos que, 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 que la complejidad pues, para inscribir equipos, para, para saber qué gente ahora es disponible, qué va a pasar con los locales, qué va a pasar con la posible obligatoriedad de un carnet COVID, que el carnet COVID se pida para jugar, en fin. Hay demasiados interrogantes y en esta reunión, eh, al final, nuestro objetivo, claro, es el mismo que, que era para 2020, que no se jugó la liga. El, el objetivo era mantenernos. Yo, a nivel personal... Y, 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 lo, y lo comparten todo, la totalidad de los jugadores con los que hemos estado debatiendo este rato creemos que el esfuerzo que hay que hacer para ganar la Liga a todos los niveles pero especialmente el económico y organizativo realmente ya lo hablamos en alguna ocasión cuando el Sabadella ya gana la Liga o el Molleto ¿no? Eh, no no compensa, espera, y tú lo sabes, mejor no, que nada. nadie entonces eh, este debate lo hemos, lo hemos reproducido y nuestro objetivo es tener un club con una gente fantástica como la que tenemos, que se llevan muy bien entre ellos, y complementarlo con dos o tres titulados de fuera que te aporten algo, en el sentido ya no solo de, de título o de elo, sino que te aporten y te, y te sumen. Y esto más o menos lo hemos ido consiguiendo casi siempre. Hemos estado rememorando pues esos bocaturos, ese Bachman, ese, ese Cristian Ríos, ese David Arenas, ese Codenotti, ese, ese Leonardo Valdés... Eh, todos los el, todos los que han ido jugando Y que han, han dejado huella ¿no? en la gente eh, Y el año que viene vamos a ir con un equipito Pues yo creo que muy muy compensado Pero pero no para nada más que mantenernos ¿eh? Eh, de, no, no sabemos si habrá cruces X No sé si lo sabes tú, yo no lo sé Creo que sí
1: Sí, en principio sí, claro
0: Sí, claro, pero ves eh, Hoy lo decían los jugadores como buen criterio como la federación o la asamblea de clubes una situación de COVID como esta, no se plantea por ejemplo este año que haya una cierta flexibilidad porque puede haber positivos, puede haber gente que no quiera jugar. Bueno, no pero es que jugar.
1: es una cosa que justamente se tenía que hacer una, una encuesta y en esta encuesta pues se tenía que preguntar todo de cosas Pasa que después, extrañamente, solamente se ha hecho una pregunta y después el resto son observaciones eh, de cada club. Yo creo, obvi obviamente, si la encuesta la hubiera hecho yo, pues habría preguntado bastantes más cosas para saber la opinión de todo el mundo. Pero, obviamente, con que no la ha he hecho yo, eh, ni ha pasado por la comisión deportiva, ni nada, pues bueno, pues los que la han hecho les ha parecido que hacer una sola pregunta y poner observaciones, que era correcto. Bueno, ¿qué quieres que te diga, Ramón? Es decir... Eh, pues... Pues eso
0: está, estamos estamos de acuerdo en que hay demasiados interrogantes este año con lo cual ya, ya te he contestado el el, el Moller va a ser un equipo competitivo como siempre lo es pero y va a haber algún cambio alguna, va a haber alguna sorpresa que no que, que no puedo avanzar pero, pero no en incorporaciones sino va a haber alguna serie, va a haber algún cambio por, por circunstancias personales por, por una historia pero que no, no cambia no cambia en su esencia y evidentemente pues, va a estar Sosa va a estar Manzaneque va a estar Benedetti que ya está fichado y, y, no va a haber, y no va a haber... Coño, y Pera Garriga. Sí, claro. Estaba hablando los de fuera. Vale, vale. Los de fuera. Fuera.
1: Es, no, que este equipo, es que este equipo que me estás diciendo es un equipo muy competitivo. Mucho.
0: Evidentemente, que Cristian Montilla, Ricard Morrus, Quinta Beset Reginald Martin que tiene 2.200, Fide, que el chico de Santa Lucía, que ya está aquí estudiando. Erwan Lever, también jugará algunas partidas. Es un equipo muy compensado, pero que no va a haber... No, no vamos a hacer el transatlántico del Valls, para entendernos.
1: Sí, eh, por cierto, cuéntanos. Eh, a ver, mirando así un poquito los, los clubes más competitivos, parece que el Valls va a ser uno de los equipos eh, más competitivos, ¿no?
0: Sí, yo... Por lo que me ha, La verdad que este año he estado muy poco pendiente Me han ido llegando informaciones De hecho, ni, ni, ni contigo que tengo confianza y amistad He hablado mucho o sea, ¿Sabes qué pasa? Que me ha preocupado bien poco Porque yo yo, yo te lo dije, creo, en una, una vez que, que hablamos hace unos meses ¿no? Yo creo que la situación del COVID es tan dramática a todos los niveles Que es que yo no me quiero Y cuando digo yo, hablo como club No me quiero plantear nada Mientras no exista una cierta normalidad que no, te, que no te trastoque todos los planes Porque si te pones A arriesgar a, a hacer un equipo competitivo A comprometerte con gente Que tiene que venir de fuera O que tiene que, que tienes que pagarle por jugar Y luego todo se va se viene abajo Se generan tensiones con esta gente también Porque no, no nos engañemos eh, No es culpa tuya, pero tú te has comprometido Entonces yo creo que lo, lo, lo prudente Y ya sé que el Sabadell tiene un equipo muy bueno Pero lo prudente es Hacer un equipo que es un muy buen equipo el que tenemos Dar guerra, salvarnos Evidentemente salvarnos eh. es un objetivo que yo creo que, vamos, espero que se cumpla y, y luego, pues, oye, pasarlo bien Y nos toca Andorra la primera ronda, que es una, <risa> es una putada <risa> o una alegría Pero nos toca ir a Andorra la primera ronda Que es un desplazamiento complicado y caro, como si, siempre y, y, y luego tenemos que ir a, a Girona también Y bueno, tenemos un, un calendario pues para pasarlo bien, de verdad Y, y hacer
1: lo mejor posible El sábado tendremos más o menos lo, lo de todos los años Más o menos los mismos jugadores eh. Hemos perdido uno y nos ha venido uno Y, y, y bueno, pues es, es lo que hay eh, Y el Barberá tendrá pues un muy buen equipo Reforzado eh, Con un jugador, con un exjugador nuestro Y que evidentemente les deseo mucha suerte Tanto al equipo como, como al jugador y ¿Quién es? ¿Quién es el ex? Lázaro, Lázaro Lorenzo Ah,
0: Lázaro, sí, sí Lázaro, por eso, Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, y bueno, y creo que después que el equipo que es, parece ser que va a ser más flojito que, que el año pasado es el Barcelona pero que todo y así tendrá un equipo pues para no, no tener ningún tipo de dificultad y, y veremos, el resto de equipos pues bueno
0: Sí, a mí me han dicho me han dicho que el Sabadell por ejemplo, del Bar, el Barcelona es que tampoco, de hecho no he hablado con Juanma y no por nada, no no coincidido pero me han dicho que, que el Barcelona pierde a Adrián Jiménez Rubano
1: que va al Sabadell, no 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 no, ¿No? Adrián, ah, no pues, Adrián Jiménez Adrián Jiménez este próximo año eh, él está dando clases en Sabadell, pero ese año estaba comprometido en el Barcelona vale, y vale, lo que no vale, vale. lo que yo no voy a hacer es eh, fastidiar pues a un, a un club pues eh, de esto y decir y en otros años pues ya veremos si se animará a venir vale, es un año vale, de vale. transición para ver si él está a gusto con nosotros y tal pero que no no para nada ¿Y
0: Ajax, por ejemplo.
1: Yo creo que sí en de Barcelona.
0: No, no es que digo que no tengo ni idea. Fíjate que estoy muy desconectado. Sí que sé porque me ha llegado. Que He hecho trasatlántico, por no decir Frankenstein, pero que realmente Blasco, nuestro querido amigo Blasco, que ha fichado, o sea, ha hecho un equipo. de, de ha, ha fichado, ha empezado a fichar como un como un loco como un genio, como llámalo como quieras. Sí. ha fichado muchísima gente y, y tiene ahí un bueno una lista que, que es alucinante, ¿no? Que si Peralta, que si Pichot, que si Román Eduardo. No,
1: no, no Eduardo Román. Juega con el Sabadell este año. Es el es ido Lorenzo, pero ha venido Eduardo Romain.
0: Vale, ¿ves? Pues fíjate si estoy mal informado, porque, sí. porque me, me dijeron que... O sea, Romain jugará con vosotros. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. te rasca el bolsillo, porque las pretensiones de Romain son bien conocidas por todos. ¿eh?
1: Bueno, una cosa son las pretensiones y la otra cosa es, es lo que pase, ¿no? <risa> <risa> Así, claro, eh. Blasco... Decían que decían que el
0: bail se lo daba. A mí cuando me dijo lo que quería cobrar le dije pues hostia, vete a la liga alemana porque aquí en la catalana no se
1: paga eso. no Evidentemente. Eh...
0: Siendo 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 un jugador magnífico que lo es, eh
1: Sí, sí un jugador sí.
0: extraordinario, pero es un jugador de más de 2.600 y estos jugadores tienen un caché que, 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 que bueno, que es, es el bueno, que es.
1: Pero es que tú sabes también un poquito pues el Sabadell pues eh, tiene los jugadores que tiene y, y, y pagamos lo que buenamente podemos y y, y pensamos que es más importante hacer equipo y hacer grupo que no pues eh, fichar mucho. La verdad es que por eso, pues mantenemos eh, muchos años los jugadores. Y, y cuando se van, siguen siendo muy amigos del club. Es decir, no, no. Aquí no hay nadie que se haya ido, pues. Eh, ni resentido, ni enfadado, ni así, como que en otros clubes pasa. Es decir, no. Y no lo digo por el mollete, obviamente, lo digo por por otros clubes que, que las circunstancias son las que son. Eh, y qué opinas de. A ver, eh, ser, serán una, line, una, una liga diferente, eh, liga de 10 eh, y semifinal y final. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué te parece?
0: Bueno, al final, eh, como como madres y traseros, opiniones todos tenemos una, ¿no? <risa> Hombre,
1: tenemos una, pero, pero, una... pero la tuya nos interesa que eres sí. eh, eh, el GP que tenemos aquí, el gran presidente.
0: <risa> no, no yo, mi, mi opinión es que, mi opinión es que <risa> 20 equipos son demasiados, ¿vale? Es cierto que las circunstancias de la pandemia fueron las que hicieron que, que, que hubiera este, este volumen de ascensos. Yo creo que una liga de, de 20, o sea, dos no grupos de 10 es demasiado, es muchísimo. También es, ver, también es verdad que hay una cosa positiva, que al final eh, los equipos que no entren en, en liza por, 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 por el título o por el descenso, ¿no? Eh, porque el descenso va a ser directo, ¿espera?
1: Sí, 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 dime, dime, que no, te, no te he escuchado. No,
0: que los descensos iban se a ser directos.
1: Hay algunos que sí y otros que no. Es decir, me parece recordar, hablo de memoria y no no, no querría, eh, pongo en cuarentena lo que voy a decir, creo que habían dos eh, que sí que, que eran directos y después los otros era por cruces con los dos grupos. Pero sí vale, que es no, cierto no hay... es cierto que hay algunos algunos equipos, los equipos que queden en, en medio, pues estos equipos van a jugar menos partidas.
0: Pues eso creo que es un aspecto positivo porque una de las quejas de los equipos que no se jugaban nada era jugar 11 rondas. El hecho de jugar 9 partidas yo creo que puede estar muy bien. Ahora bien, yo si me preguntas, yo me, yo creo que una división de honor con 12 o 14 equipos máximo sería lo ideal eh, en el futuro. Son demasiados equipos en división de honor. Ya sé que, que hay gente que te dice que, que es más colorido, que la vertebración territorial... que pero yo creo que menos equipos en división de honor. Eh, es igual, la primera división será fuerte, la segunda también, pero son demasiados equipos. Eh, sí. Al final, ojo, eh, ya sé que en la Liga de Fútbol había 20, luego 18, pero al final, tantos equipos en división de honor, no digo que le quite prestigio, eh, y ojo, que, que, que si el Moyen no estuviera... Que ahora hablo, desde el punto de vista, del gran número de equipos. ¿no? Este año ha sido por circunstancias covid pero yo creo que la Liga tiene que tener, de Ismael, tiene que tener menos equipos.
1: Ramón, eh, me gustaría incorporar a, a la conversación que estamos teniendo a, a nuestro amigo Benjamín Mela. Eh, Benja, ¿qué tal?
4: Hola, hola, Pera. Eh, estás,
1: hola, estamos hola. aquí eh, con Enrique García Garrido, hola. Ramón Caro y, sí, sí, y tú mismo. Sí, sí. Por ah. favor, eh, preguntar y comentar todo lo que queráis. Eh, me gustaría comentarte, Benja, eh, ¿Qué recuerdos tienes de, de cuando jugamos la liga, de cuando habías jugado la Liga aquí en Cataluña?
4: Uy, la Liga fue hace tantos años, pero la verdad que me quedé un recuerdo espectacular. Me quedo con esa sensación de jugar, me hablan de la Liga por equipos, ¿no? Claro. Eh, era los domingos a la mañana, yo jugué para varios equipos, jugué para el Cerdañola, eh, jugué también, uy, me voy a olvidar, jugué para el Mataró. Y jugué para la Lira tengo sí, yo, 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 yo te recuerdo
1: estaba... en la Lira Y, y en el Sardañola. Pero en el Mataró no me acuerdo, la verdad
4: Sí, jugué un año, un año Pero la verdad que hermoso, hermoso. Yo vivía en Sardañola Y tengo ese, ese recuerdo de correr al Renfe Que se me iba y llegaba tarde Y lo perdía Y era la mañana frío, un frío tremendo Iba con un abrigo Pero, pero, pero hermoso, me encantaba sinceramente, sí me parecía muy temprano porque no, no me gustaba levantarme tan temprano pero era hermoso es, esos equipos eran, eran espectaculares
1: una vez es muy y, una vez hizo una eh, Leóncho hizo un artículo en el diario y dijo una cosa muy chula decía, dice y si estás en Cataluña un domingo por la mañana a las 9 de la mañana y ves a alguien por el metro pregúntale porque seguramente se va a jugar ajedrez y eso <risa> y eso fue igual. sí sí, 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 fue chulo eh, oye, a mí me gustaría, hoy nos hacía mucha ilusión que nos comentaras a ver eh, qué opinión te merece el campeonato del mundo que ha habido, porque no sé, eh, ha sido, o me parece a mí que ha sido muy soso, o, o, o realmente eh, ha habido dos fases, o qué opinas tú desde, desde el punto de vista de, mira, de, de un MI.
4: Mira, la verdad, le, pondría un titular que es, yo creo que nos defraudó, ¿eh? nos defraudó bastante. O lo suficiente porque uno imaginaba que Ian de Pognacci, ¿no? Yo siempre digo, es un jugador muy agresivo, mucho más agresivo que los anteriores eh, retadores, Challenger, contra Magnus, ¿no? Mucho más agresivo que Karchaquín, ni hablar, <coughs> y que Caruana. Entonces también uno traía este morbo de que lo tenía 4 a 1 en pensadas a Magnus, pero es verdad que muchas de ellas las había ganado hacía 10 años, ¿no? Ese 4 a 1 y seis tablas, era como un tanto engañoso. Pero esperamos que ataque y no atacó, jugó líneas que realmente Magnus las tenía bien preparadas y yo siempre atribuyo, siempre, bueno, hace un poquito terminó pero es como que lo, lo hablé tantas veces, que el hecho de que juegue una defensa tan pasiva como la Petrov, que es para igualar, es un poco de entrar en el terreno del campeón mundial. Y uno sabe que, que Magnus es tan pero tan equilibrado en todas las, las, las facetas, pero claro, con pocas piezas es sumamente... Superior a, a Nepomniachi. A mí me parece que, que la parte psicológica jugó, jugó su, su papel, ¿no? O sea, esa cuestión de que perdió la sexta partida, 8 eh, horas de juego, 136 jugadas y ahí se quebró, se quebró completamente y no lo pudieron levantar. De hecho, uno ve, yo digo, no, la, la imagen corporal, no el lenguaje corporal, vos lo veías y, y ya las últimas partidas se quería ir. Se quería ir, ¿no? No podía estar en la conferencia de prensa. Me parece que la cuestión psicológica, ¿no? Porque uno puede llegar a decir... Bueno, pero estamos hablando hoy de un jugador que está entre los cinco mejores del mundo. Sí, pero un match es algo distinto. Una partida aislada, uno contra otro, son buenísimos. Pero esta tensión constante contra un mismo rival... Nosotros tenemos un Magnus Carlsen que ganó el Mundial en Chennai, en la India, ¿no? Se le ganó a Bismarck Tananá en el 2013... Y todos estos años se fue preparando a conciencia, formó como una especie de super empresa, ¿no? Eh, es todo un equipo realmente muy fuerte, muy potente, trabajando a su disposición, y él es como el cerebro, ¿no? Entonces, claro, vos tenés este jugador que, sinceramente, ya le tiene tomada la medida a sus rivales. Y en este caso apareció Nepomniachi, que a mí hubiese pensado que iba a sacrificar, pero claro... La verdad que son mentes supremas los dos, uno quiere que juegue gambitos, gambitos de rey, que sacrifique, pero el otro lado ni lo movió porque tampoco planteó, planteó el juego, porque uno puede perder, yo voy a decir así, ¿no? Imagínense, Ramón, imagínate, vos te gusta jugar al ataque. Y te jugás contra un jugador un poco, que es un poquito mejor que vos, ¿qué vas a hacer? Jugar al ataque, más si el otro no tiene tu mismo estilo. Pero si uno va y va sacando las piezas voy viendo, entra en el juego del rival. Ahora suena muy simple, como lo digo yo, desde Argentina haciendo MI con un cafecito o mi, o mi Fanta en la mano <risa> y, es mucho más complejo entonces. Pero, pero es, es como, mucho... como... Sí, sí, Ramón, dime
0: No, no, que tienes razón, es que me ha gustado tu análisis porque eh, aparte de ser un gran comentarista eres M.I., pero el aficionado de a pie en paquete como yo, yo esperaba mucho más de Nepo porque precisamente el score que tenía en lentas era favorable, aunque hacía un poco de tiempo, porque era un jugador que en los años de, de, de infantil había sido de las que le había plantado cara a Carlsen, y porque de alguna manera su estilo, cuando, cuando él ganó el candidato hubo gente que decía ¡Ah, no le planta la cara! A mí creo que su estilo, eh, me parece como muy bien dices, eh, si hubiera sido más fiel a su estilo, seguramente hubiera sacado mucho más. Pero claro, si tú vas a jugar contra uno de los mejores jugadores de la historia, ya entramos en el debate de que si Casablanca, Capablanca, Alequín, o Kasparov, o no sé qué, no. O, o Karpov, pero que Carlsen está ahí y como tú muy bien has dicho, has, has introducido un tema súper interesante que yo en una conferencia que tuve que dar hace poco en, en, con Gala, García Castaño y con, y, con, y con otra persona en ESADE, se, 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 lo puse encima de la mesa. El, el valor de las empresas que calcen ha amasado es de 150 millones de euros. Es decir, no, el, eh, cuidado que calcen no ha ganado mucho dinero como, como han ganado Fernando Alonso o como, como ha ganado Messi en el fútbol o como otros, pero ha sido quizá el, el ajedrecista que mejor ha invertido y mejor ha capitalizado su éxito, primero con sponsors, con, empezó con G-Star, luego con, Arctic, con la empresa esa de Arctic Security, creo que se llama así, de, de, de su país, eh, buscando sponsors eh, y, y lo, que él gana, lo que él ha ganado por, cam por campeonar, por ganar el campeonato del mundo, es ridículo, al lado de comprar Chess24, ChessAble, todo lo que ha ido haciendo y construyendo y lo, que, y lo que viene, porque los rumores de que va a comprar Liches... De que va a comprar chess.com y, y de que va a acabar siendo el gran patrón del ajedrez mundial, que ya lo es, que ya lo es eh, lo, lo complementa con un estilo de juego donde no se despeina el, el cabrón, con perdón, donde eh, donde, donde la máquina dice 0-0 y él te, te encuentra la ventaja en el final y te acaba asfixiando como una cobra en aquella partida de 8 horas casi. Y al final, yo confieso que aposté, nada, en, en, bet, en bet and win esto, puse 4, a 20 euros, pero por. por por, por Nepo, por Nepo, porque digo, si gana me forro, coño Y no, claro. lo, lo, perdí, lo perdí ¿Qué
1: ganabas, qué ganabas, Ramón, si se puede decir? lo más
0: importante. ¿Cuánto, se pagaba, ¿Cuánto pagaba Nepo? ¿Te acordás más o menos? No, me acuerdo perfectamente El campeonato se
4: pagaba 11 a 1 Joder. Era para poner, ¿eh? Era para poner. Puse, puse 20, puse 20 vale. Pero, a ver, me, me parece que esto, ¿no? Eh, hay todo, como bien dijo Ramón Y lo explicó perfectamente hay una maquinaria detrás de Magnus. En cambio Nepo me dio la impresión como es ese boxeador que va al Madison Square Garden, no suelta una mano y no está acostumbrada a las luces, a los camarógrafos, a todo ese show business ¿no? que hay detrás. En cambio el otro, perfecto. Juega una partida, viene la chaquetita con la propaganda, con el logo de acá y no sé cuánto. Ahí está todo armado para que para, para que Magnus que realmente él es superior y es sumamente... Ojo que les digo, y esto lo comento siempre, ojo con Firulla, ¿eh? 18 sí, años, sí, exacto, niño iraní... Pero veja, veja, ahora... deja. tú que viste las partidas.
0: Los que, los que no sabemos, y, lo, y no lo digo para quedar bien, es que no sé, pero además hay una cosa que tú como profesor y como, y como MI, supongo que, 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 que es muy habitual, porque yo lo he comentado con batman lo he comentado con, con Bocaturo, lo he comentado con Pichota. Cuando un paquete como yo ve una partida y no está metido en la partida, ve más jugadas que cuando está jugando. Es decir, cuando tú eres observador, Digamos que o sube, sube celo o, o eres menos malo. Entonces, claro, cuando yo en directo veo el C5 de, de Nepo y Judith Polgar se escandaliza porque con C6... O sea, yo digo, seguramente yo he hecho muchos c 5 en mi vida porque soy un paquete. Pero yo soy un paquete. Yo soy un 1700 Fide y 1900 catalán. Pero que cuando ves un tío que está aspirando a la corona mundial hace C5 o en la última partida que Magnus le bailó con la dama en H3, el caballo
4: por allí... Y sí, sí, sí. yo sé. Yo sentía pena por Nepo, Digo, lo está humillando en público. Es que estaba quebrado. Primero quiero hacer una salvedad para los oyentes: ni Ramón, ni Enrique, ni Espera son, son paquetes. Juegan bien. Juegan bien su Son buenos jugadores de club. Lo quiero decir. Bueno, gracias, salvándolo. gracias,
2: Benja. Muchas gracias.
4: Pero,
1: pero mientes como un bellaco. <risa> <risa> Comparado
2: contigo, me parece que los tres estamos lejos. ¿eh? sí. sí, eso sí. Claro. Pero
4: es lo que dice él un aspirante a campeón del mundo no te podés dejar un peón porque ese, a ese nivel un peón de vale la partida, partida. Sí, sí. no te podés dejar encerrar parece que San Fermín entró un toro y le cerraron la tranquera se le quedó el alfil adentro y se lo fueron a comer en dos jugadas que los analistas, y no te digo Anish Giri, Polga, los analistas de abajo, los maestros los maestros internacionales los primeros decían pero no le encierran el alfil que una jugada ni en liches uno lo hace, bueno, eso te lleva y te da la pauta de que si las posiciones igualadas las empezaste a perder, las aperturas no entraron y te colgás un alfil en una, te dejás un peón en la otra, después en la otra te dejás masacrar y no ganás la segunda, que es la que realmente tuviste ciertas chances, buenas noches, apaguemos todo y vámonos. Oye, una cosa...
1: A título anecdótico, a ver, eh, Álvaro Alonso, la partida esta tan larga, la sexta creo que era la calificó sí. como la mejor partida jugada en un Mundial. ¿Tú opinas que no, es claro. tan buena, tan lo quiero, buena?
4: Álvar, lo quiero con todo mi corazón, desde que lo acompañaba, ahí eh, como entrenador de los catalanes, bueno, después me podría dar clase acá eternamente él, por supuesto, pero no, no me parece sumamente exagerado sumamente, porque más allá de que uno ve los módulos y aparece cero, cero y uno dice tablas, es tablas, tablas después en la práctica no es tablas
0: No, pero yo creo que no, eh. que
4: no, no es tampoco no. Para, para yo eso. creo yo creo con mi escaso
0: conocimiento sin pensar mucho me vienen a la memoria partidas de Karpov Kasparov mucho más
1: mucho mejores sí, pues, bueno. oye mucho eh, me
0: ojos Bu buena partida ¿eh? pero
1: ahora nos veremos nos veremos si sí, si sí, sí, si te apetece nos iremos viendo semanalmente vamos a a ir un poquito más en serio ya con el programa eh y antes de acabar, me gustaría comentarte, a ver qué nos comentarás, a ver qué se está cociendo, qué está pasando en el otro lado del Atlántico.
4: Bueno, te cuento que ya toda gran parte de Latinoamérica, ya los torneos empezaron a venir. Por ejemplo, en Argentina, la última vez que nos comunicamos, ahora no sé cuántos meses, tú me dirás mejor, estaban todos los torneos frenados. Ya en este preciso momento se está disputando lo que es la final del Campeonato Argentino Superior. Está el gran maestro Fernando Peralta, Ahí que tiene medio corazón catalán, medio corazón argentino. Se está jugando en este momento, la, la, hoy se juega la octava ronda. Está a un punto, digamos, del puntero. Torneo muy parejo, ¿no? Pero también comienza este mismo sábado lo que es los torneos por categorías. Digamos, el sub-20, sub-18, sub-16. Todas las categorías de niños, no infantiles, juveniles. Eh, Al Pre-Benjamín, como decimos ahí. Eh, ya comienza todo el ajedrez y ya se respira algo distinto y Argentina tuvo, dentro de todas las carencias políticas eh, todas las cuestiones que siempre hablamos metió un sprint muy bueno de vacunación no volaron, vinieron 20 millones de, 20 mil millones de vacunas por decir algo, está todo el mundo digamos vacunado, excepto algunos pero la mayoría sí y ya se empieza como, no quiero decir normalizar, están todos esperando como detrás de las trincheras una tercera ola, que se venga esa nueva variante no del COVID y estamos todos muy expectantes, porque todo lo que sucede en Europa a nosotros viene con un delay de unos meses. Claro, claro, claro. Entonces, observamos ahí donde están ustedes para ver cómo nos atajamos acá, ¿sí?
1: Oye, eh, Peja, ha sido un placer tenerte, eh, el próximo lunes te citaremos de nuevo y con más tranquilidad, pues, iremos hablando pera, de más cosas. Espera, eh,
0: yo, yo, yo me había citado para una cosa que le quería preguntar a Benja.
1: Ah, pues Benja, te gusta,
0: ¿eh? tú, me, tú me dijiste, te quiero invitar porque la norma de Pera Garriga de Gran Maestro, con 154 Ay, jugadores... Ay, perdona, siento, perdona, Ramón, hemos sí, ido hablando sí, de cosas y
1: se me ha pasado. Pera, pera,
0: ¿eh? voy rápido, voy rápido. Siendo el típico del Trantín, y, y que estuve delante, que estuve delante cuando le ganó a Seturaman que no es que sea un paquete, o sea, estamos hablando del Seturaman no, no, no. Fue muy emocionante y me has llamado para eso. Sí. ¿Viste esa partida? ¿Viste la
4: partida, Benja? Te juro por Dios que no la he visto. Prometo verla
1: y, <risa> y comentarla.
2: Y de eso, sí. Bueno, en el programa divertidos. sí que lo hemos comentado. ¿eh? Que sí, ah, lo, lo hemos, hemos comentado, utilizado. pero vale. es que, a ver, la idea era... Ramón, sí, sí, Ramón. Es lo que, hemos es que eh, la idea era uh,
1: citarte y yo quería preguntarte, pues, oye, que nos... Eh, explicaras pues, los comienzos de Pera Garriga. Que nos explicaron oh, oh, o sea que,
2: que los que. Los que los él. Él.
1: Sí, sí, pues,
2: bueno, pero am... cuando no estabas, hemos comentado. Hemos bueno, comentado le preguntaremos le... a Ramón cuando esté por el Pera Garriga, sí. por el Interclubs ¿Sí, y tal.
0: Ay, no. Sí, estaba oyendo. No, pero básicamente, el mensaje que yo le lanzo a Benja como experto y a vosotros como curiosidad, lo divertido fue: Seturaman es autor de un libro muy reputado sobre la anti siciliana. Sí. Pues Pera Garriga. Lejos de rehuir la siciliana con Negras, que le ganó con Negras y jugaba la norma de GM, le jugó en base al libro. Entonces la bromita que hacíamos en el Mollet, porque somos muy cabrones, era va a tener que hacer una revisión del libro porque
3: <risas> le ganó a
0: Seturamán con la siciliana. O sea, La verdad que fue muy, muy emocionante la partida, Pera tuvo una gran sangre fría. Lástima que nuestro otro, nuestro otro queridísimo jugador, Tomás Sosa, que lleva tres años con nosotros, no pudo ganar porque también hacía norma.
1: Bueno, y... pero Lara, la hará en cualquier momento, Lara. porque el nivel ya lo Tomás, tiene y no Tomás tiene jefe, no tiene ya. que ponerse nervioso porque tiene el hilo, tiene todo y seguro que saldrá. Todo. Eh, todo. Os digo una cosa, eh. Alex Alari, el técnico nuestro, me está mirando mal, hmm. eh, me ha hecho gestos, me ha hecho de todo. Eh, de verdad, ha sido un placer que estuvierais aquí. Eh, a los dos docito, para otro día, a, a ti Benja la semana que viene, Ramón, un fuerte abrazo. Y Enrique, muchísimas gracias. gracias por venir hoy. Un abrazo muy grande.
2: a todos. Venga. Venga,
3: dale,
1: dale, dale.
3: Salud. Adiós, espera, gracias. Adiós. De, de,